0: Pykisk psyke for behåller skytevåpen etter anbefaling fra leger og psykiater Når slår politi alarm. Utvikelingsministeren er glemt skolebarna ogjr altt få lite til utanning mener højre. Vi evland de som er alle mest svarreæjke Holmos. Olgesan for miljø i nystatøle rapport. Pinne lesning mener en og Irans president klemmer på damer han ikke er i slekt med, og nå vil han bli en del av landets opposisjon, melder Herald Tribune. Hva skjer da, spør vi, og Kari Fogt svarer. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne torsdagen, der vi også vurderer fremtiden for det spanske monarkiet etter korrupsjonsskandalene, og får inn korpssjefen som markerer at fredskorpset er 50 år i dag. Men vi starter med våpen, for i et brev til sivilombudsmannen slår politidirektoratet alarm om faren ved at psykisk syke personer får beholde skytende våpen sine. Politiet får slik det er nå ikke vite om potensielt farlige våpen, eier fordi tausetsplikten praktiserer for strengt av helsepersonell, mener også direktoratet. Den bekymringen stiller du deg bak leder i politiets fellesforbund, Arne Johansen. Hvordan vurderer du dette problem.
1: Jeg er veldig glad for at politidirektoratet har tatt det opp. Det er en sak som mer har tatt opp for en del år siden, og det er jo som de skriver en stor bekymring. Det er jo sånn at når du får våpenløyve, så er det jo etter en vurdering. Det er jo en typisk kikkelsesvurdering, akkurat som når du skal ha et førerkort, og det er ingen rätt å ha våpen, og det er klart at når de vilkårene er borte i en periode, så er det helt legitimt og naturligt at da må du levere tilbake våpne. Det kan dreie seg om ø, psykisk ø, syke, det kan dreie seg om ø, folk som har store rusproblem og andre ting. då er du ikke kikker til å ha våpen. Og det er jo som er bakgrunnen for den debatten. Og så er det jo sånn at dette er et problem som var tatt opp mange ganger. Mm. Og det er jo noe da jeg sa i intervju i Dagsavisen, at nå er det på tide å ta dette et steg videre, få dette ordentlig opp, og se på rapporteringsplikt i forhold til helsevesenet til politiet. For det er kun på den måten med kan få den informasjonen. Hva slags rapporteringsplikt? Nei, altså, jeg har ikke fasiten på det. Jeg har sagt at nu må dette utgreies, så at vi ser hva alternativ er da, og hvordan kan man gjøre dette i praksis. Jeg ser at det mangler problemstillinger, men men kan jo ikke bare ha problemfokus, vi må prøve å finne en løsning slik at vi får mindre fare rundt dette. Men fortell om den faren dere kan møte i slike anledninger. Jeg tror det aller fleste skjønner at det folk som har store problemer med rus, psykiatri og andre ting, de er ikke kikket til å ha våpen. Og det er jo i det brevet for politidrettet at det viste noen saker, det kunne vært vist antageligvis det møter flere saker enn det som er referert i dagbrevet. Så dette er en problemstilling, det er ingen tvil om. Men det som jeg synes er vesentlig, det er at når du får våpenløyve, så er det en vurdering av personen. Og det klart at når de vilkårene er helt endret etter to år eller etter tre år, så er det betimelig at den opplysningen kommer til den myndigheten. Hvis de for
0: eksempel blir syke syke i, i, i ja. mellomtiden, og ja. da bør helsepersonell ha krav til å melde fra om dette på en eller annen måte.
1: Ja, det er det jeg har i hvert fall sagt og problematisert, mm. men så har ikke jeg svaret på hvordan det men, men det kommer
0: kanske også... kanskje få her, Hansen, ja. for du er vicepresident i den norske legeforeningen, og dere er ikke så helt begeistert for eventuelt å få en Altså,
2: vi ønsker selvfølgelig å bidra til at problemet med uforsvarlig og lovlig våpenbruk blir minst mulig. Men når det gjelder dette forslaget om rapporteringsplikt, så er det jo i helsepersonellloven allerede forankret en plikt til å melde ifra når det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. Og disse sakene hvor noen står i ferd med å, på grunn av sin helse, og begå ulovlig eller uforsvarlig våpenbruk, er utvilsomt omfattet av den meldeplikten. Mm, men da er det ikke noe problem da,
1: Johansen? Jo, det er jo det, Det er jo bare å lese brevet fra politidirektoratet. Dette er et problem. Og så er spørsmålet, er regelverket så klart og tydelig som vicepresidenten i legeforeningens feie? Eller er det praktiseringen av teieplikter som er et problem? Vi vet jo at det er stor forskjell, og hvordan dette har vært håndtert. Sånn er det jo alltid når det er debatt rundt høyeplikt. Men jeg skulle gjerne hørt fra legeforeningen om de har andre forslag vi gjør at dette kan bli bedre enn i dag.
2: Altså, I tillegg til den meldeplikten som opptrev når det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person og regndom, så er det også en bestemmelse i helsepersonellloven om at man kan gi opplysninger når tungtveiene private eller offentlige interesser gjør det. Bryter ut opp helsespliktene. Dette det er unntak fra tausetsplikten som er vel gjennomtenkt når det bør inntre. Men det som er utfordringen her er å identifisere før handlingen er skjedd hvem som kommer til å begå uforsvarlig eller ulovlig våpenbruk. Og den utfordringen er veldig vanskelig. Og disse eksemplene som var nevnt i Dagsavisen i dag illustrerer jo nettopp det. Dette var personer som politiet var kjent med, men som ble vurdert tilsatt til at de kunne ha våpen fortsatt. Med ja, det har jo utfall.
0: også vært eksempler her at helsepersonellet har anbefalt at man skulle få våpenet tilbake.
2: Jeg kjenner ikke disse historiene mer enn det som står i avisen, men, Nei, men det er det som eh, når i avisen, man vet resultatet, så er det jo lett å se etterpå klokskapens lys at det var en feil vurdering. Men hva er da en løsning her? Nei, det er krevende fordi at det er slett ikke sånn at alle med psykisk lidelse er farefulle på noen vis. Så det å identifisere disse menneskene, Uh, og vi må være oppmerksom på at legen har ikke kjennskap til hvem som har våpen. Altså vi har ikke tilgang til våpenregistret. I noen lokalsamfunn så vet man jo hvem som er jegere og hvem som er medlem av pistolklubben og, og den slags. Men i mm. en bypraksis så vil man ikke ha kjennskap til hvem som er innehaver av våpen. Jensen.
1: Nei, og den problemstillingen ser jeg, og det er jo noe av det en mener jeg se på i fellesskap. Men sånn som jeg hører dig så, så synes jeg du kanskje undervurderer problemstillingen sånn som den er i praksis. Så jeg lurer då på om det er praktiseringen av regelverket som er problemet. Jeg vet ikke hva din vurdering av akkurat da er. Sånn som jeg oppfatter deg, så mener du at lovverket er klart nok, det mener tydeligvis ikke politidirektoret i alle fall. Men jeg skulle gjerne hørt om det er praktiseringen, om du har synspunkt på det
2: da. Lovverket er godt nok. Utfordringen er det å identifisere hvem som bør melde seg ifra om, det er som sagt ikke alle som har den og den lidelsen. Noen kriterier kan settes opp, men de fleste handlinger skjer jo i mer akutte situasjoner. Akutt psykisk lidelse, akutt rus, akutte krisereaksjoner som ikke kan forutses på forhånd.
1: Men jeg vil tro at legeforeningen heller ikke mener at det er foreinlig å ha våpenløyve når du har en stor psykisk liging. Dette er jo blant annet vurdert når du får våpen. Du vil jo ikke fått våpen hvis du har en stort problem, eller stor rusproblem. Så det håper jeg mener om.
2: Det kan settes opp noen kriterier for uh, lidelser som uh, ikke er forenlige med fortsatt mm. våpeninnehavelse. Ja, hvilke da? Nei, det er de som Johansen har nevnt her med alvorlig psykisk lidelse med realitetsbrist, eh, alvorlig demens, alvorlig ruslidelse. Slike,
0: sl et slikt regelverk har vi ikke. ikke. Det faller ikke automatisk inn i det, dagens regelverk.
2: Ikke sånn at dette er definert eh, mellplikt. Mm, men det kan det bli. At, du åpner for det nå. Da, nei, da er spørsmålet om det er hensiktsmessig, fordi at det er jo kombinasjonen av disse lidelsene og eh, det å være innehaver av våpen som er fallig.
1: Mm -hmm. men, men, men da synes du vi, vi kommer til et stykke videre, da, for nå erkjenner jo legeforeningen at eh, her har vi et problem. Her er nok en problemområde, og da er spørsmålet hvordan vi tar med det vidare. Og det er jo da vi har etterlyst noe over lang tid. Hvordan skal på en måte finne en praktisk ordning hvordan helsevesen og politi samhandler rundt dette? Ja,
0: hvis ikke legene skal vurdere vedkommende om han, eller hun er stabil nok til å ha et våpen, hvem skal gjøre det da?
2: Dette kan ingen andre enn leger vurdere når det gjelder helsemessige forutsetninger. Så det er det vel leresansvar? Så er det selvfølgelig politifaglige vurderinger som må gjøres i tillegg, altså tidligere voldshandlinger, kjusler, Tidligere besøksforbud, altså denne typen ting, må jo eh, kanskje legges enda større vekt på.
0: Men Hansen, nå er det altså da kommet, ikke en bekymringsmelding, men et, et varsko til sivilombudsmannen fra politidirektoratet, selveste direktoratet. Så hvordan vil dere nå gripe dette an?
2: vi vil selvfølgelig orientere våre medlemmer om vad som gjelder i den grad det ikke er godt nok kjent, så, så vil vi gjøre det. Men vi mener at regelverket er godt nok, og det er en betydlig faglig utfordring å identifisere eh, hvem det er mm. som på et senere tidspunkt vil begå
1: Det,
0: det er så vanskelig at det var vanskelig å gjøre noe.
1: Nei, det er mulig å gjøre noe, og jeg mener at dette er en ball som helsedirektoratet i lag med politidirektoratet må ta på et faglig grunnlag. Og så ser jeg også til min begeistering at det faktisk i regjeringens terrormelding, så dette omtalt som et problem, sånn at de vil ha fokus på. Dette må finne en løsning. Vi kan ikke leve med den uavflate situasjonen som har hatt nå i sommeren går.
0: Takk skal du ha, Arne Johansen, leder i politiets fellesforbund. Takk til deg, Trond Egerhansen, vicepresident i den norske legeforeningen. 61 millioner barn i verden får ikke den skolegangen de har rett på. Et av FNs tusenårsmål er nemlig at alle barn skal få grunnskoleutdanning, og det innen 2015. Men dere er bekymret nå, generalsekretær i Reddbarna Tove Romsås-Vang. Hvorfor det?
3: Jo, vi vet jo at de som står utenfor skolen nå, de 60 millioner, er de mest marginaliserte, og de barna som kanske har størst utbytte av og trenger utdanning aller mest. Så ser vi at det var god framgang, på dette feltet, fram til 2008-2009, så stagnerte det globalt. Givere falt fra, og det ble mindre bidrag til utdanning til de landene som trengte det mest.
0: Så tusenårsmålet, det er ikke så lett å nå lenger?
3: Det var optimisme i begynnelsen, men fra 2008-2009 så ser vi at det har stagnert, og vi tror ikke vi kommer i mål med tusenårsmål 2, som var utdanning, innen 2015. Og det er der vi mener at det er viktig at Norge også er med å snu den trenden på stagnasjon som er global. Det er vi ikke i det da. Nei, det er vi ikke. Utdanning er ikke en av de høyest prioriterte og virkelig satsningsområdene til norsk utviklingspolitikk og norsk utviklingsbistand. Det har stagnert også i Norge. Det er ingen økning de siste årene. Og det at så kan man diskutere om 6 av det totale bistandsbudsjettet er mye eller lite. Vi synes ikke det er imponerende stort.
0: Men det har stagnert. Det,
3: det har stagnert. Hvorfor, og,
0: hvorfor er det det da, utviklingsminister Heike Holmås?
4: Fordi at vi ser at når vi skal sørge for å gi utdanning til unger og bidra til utdanning til unger, og utdanning er viktig, fordi at utdanning har store positive regnvirkninger, altså du, får, du styrker mulighetene til unger til å komme seg ut av fattigdom, du styrker jenter sin mulighet til å unngå å bli gravide, og du styrker demokratiet i land ved at det er flere mennesker som får kunskap for kunnskap er Men når vi ser at vi vi skal skaffe utdanning til unger, så det viktigste vi kan gjøre, det å sørge for oss at det er i stand til å skaffe seg sine egne inntekter, for vi ser at land som skaffer seg økte inntekter, investerer mer i utdanning. I Afrika, sør for Sahara, så i snitt så er det sånn at du har en økning på 5% i året i, i utdanningen, altså det de, de landene satser i, i utdanning. I Tansania, som heter de landene vi har samarbeidet godt med og lenge med eh, i mange, mange år, så ser vi at de har tredoblet satsingen sin på utdanning fra å være 2% av bruttonasjonalprodukt til 6% av bruttonasjonalprodukt. Altså så det lønner
0: point... seg å styrke økonomien her, og det er vel god høyrepolitikk led for ut, utenriks- og forsvarskomiteen for høyre inne i Riksen Sørheide?
5: Ja, det er helt åpenbart at landene må sette seg i stand til å drive sin egen politikk, men det er jo sånn at vi driver utviklingspolitikk av en grund på veldig mange områder, og det er jo for å støtte om de prosessene som gjør at land til slutt kan klare å finansiere sitt eget utdanningssystem, for eksempel. Men jeg reste en debatt om dette i Stortinget idag dag, og det har jeg gjort tidligere også, fordi jeg mener det er synd at Norge har fjernet utdanning fra liste av de mest prioriterte områdene, og jeg mener også at det har hatt ganske klare konsekvenser. Det helt ordentlig, og det tror jeg Heike Holmås er enig om, at man prioriterer og setter noe foran noe annet, men vi er altså uenige i hva man har prioritert. Og for å gi eksempel, i 2005 så ga vi fra norsk side 1 milliard kroner til grunnutdanning, altså bistand og I 2012 sier vi fortsatt 1 milliard kroner, men bistandsbudsjettet har vokst med 9 milliarder, nesten 10 milliarder. Sånn at det er mulig å prioritere, og regeringen har jo valt valgt å prioritere klima miljø, som er kjempeviktig, men der har de også fått til en vekst fra 1 milliard i 2005 til 5 milliarder i 2012.
4: Jeg kan ikke bare si at, jeg, jeg at Høyre står for en litt gammeldags bistand hvis de mener det er sånn at Norge skal finansiere utdanningen i land som Tanzania, Mozambique og en del andre land. Jeg mener vi står for en mer moderne bistand. For vi ser at land som får inntekter prioriterer det selv. Når vi for eksempel stilte opp med 10 millioner kroner til å styrke skatteetaten i Zambia slik at de kunne få mer inntekter fra sin gruveindustri, vel, da klarte de å få inn 1,2 milliarder kroner i året ekstra in. Av de brukte de 200 millioner kroner ekstra på utdanning. Og jeg mener, det er måten å drive moderne bistand på. Du sørger mm. for at land skaffer seg inntekter, så bruker de de på utdanning.
5: Men dette er det jo ingen som er uenig. Og vi bruker jo i våre bistandsbudsjetter langt mer penger på næringsutvikling, som jo er helt vesentlig poeng for at landet skal klare å få til en egen økonomi. Vi bruker mye mer, eller vi reduserer tolvsatsen slik at fattige land kan selge varer til oss. Men du enigheten här handlar ju om det är viktigt att utvecklingsländer ska finansieras det egna uthandlingssystem eller inte. Det handlar om om Norge ska bidra till att stötta upp under uthandlingssystem i fattiga länder och det är därför vi driver med detta här för vi ser att det tar tid, vi ser att många fattiga länder inte har möjligheten att göra det själva. Och i det bilda så kunde jag önska att vi så en mer offensiv regjering. I stedet så har vi en regering som får kritik från ett samlat storting med fler anledningar vilket ja enstäm med storting med fler anledningar inkluderat arbetarpartiet och centerpartiet som har lyst mer utdanning i bistanden, og vi ser også at mange av organisasjonene, særlig redd barna og plan, som har vært veldig flinke til å være pådrivere på dette feltet, også kommer med den samme kritikken. Og du
0: er ikke akkurat også, men, <laughs> nei, ikke du, du går jo også mot og et samlet storting. Nei,
4: jeg, jeg gjør det, for nei. det er også sånn at både SV og Senterpartiet og Arbeiderpartiet i, i debatten som var i dag, eller Arbeiderpartiet og SV som det tok i debatten, er veldig tydelige på å si at den linjen som regjeringen står for er den riktige og jeg synes det er viktig å si en ting til og det er at Norge er ganske store på utdanningsbistand for støtte til grunnutdanning. Norge er et lite land, men vi er altså den sjette största givaren till utbildning i världen och vi är den suveränt största eh, givaren till det fonde som sørger för att jenter ska ha lik rätt till utbildning som de gutter och det målet har vi faktiskt nått totalt, totalt i världen ja. nej i världen ja. ja.
3: men kan jag få syn si på detta för det at, för att om det moderna eller gammaldags är lite underordnat det som är poängen att det ska funke. Og jeg er helt enig at det er statens ansvar primært å gjøre dette, men det kan ikke være sånn att når de øker sin andel, så ska vi straffe dem og trekke vår, vår andel som skal hjelpe dig. Og når man snakker om bedre skatteinntak, så er jeg helt enig i det også, men det tar tid. Det tar faktisk, dette har internasjonale pengefondet regnet ut, ti til tolv år och komme på ett nivå hvor skatten i de landene vi snakker om kan støtte utdanningssystemene. Det är to generationer med grunnskolebarn. Er du villig til å det?
4: Nei, og derfor gjør vi jo begge deler. Sant? Vi gjør jo begge deler. Vi har både bruk av utdanningsbistand, og vi har andre. Og jeg vil si det er en ting, for vi har et veldig sterkt fokus i vårt utdanningsbistand på de landene som ikke klarer eh, å ta vare på sin egen utdanning. For du har to typer land, sant? Du har to typer fattige land. Du har de som er fattige og som har gode ressurser og inntekt og har muligheten til å skaffe seg. Og så har du de andre, sånn som Somalia, Nepal, Sør-Sudan. Altså land som kommer fra krig og konflikt, eller er i krig og konflikt där har vi satsat en inn extra insats och större fokus blandant i årets budget till se vi i samhällsområdet. Det är ett uttag
3: på områden med krig och konflikt, var du själ har ministern har gjort ett en insats, men det betyr ikke att eh uh, Norge har en tydlig politik som bistår de fattigaste länderna och bidrar till att det totale utdanningsbudget i desse lande sørger for at barna får utdanning nå, altså vi kan si vær tålmodig så kanskje barnebarnet ditt får utdanning, det er jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker at de barna som ikke går på skolen i dag får utdanning innen rimelig kort tid.
4: Jeg kan ikke si i alle de landene der vi er inne og gir budsjettstøtte, for eksempel... Ja, men hva det... sier du? Du må svare
0: på akkurat det. Altså. Jeg gjør det. det er det, de... det barnebarn-generasjonen vi jobber for her?
4: vi vil at ungene skal få tilgang til utdanning. Ja, men du hører, så... du
0: hører her å si at det tar et, to generationer før eventuelt skatteinnganget, etc., etc., gjør det i stand til å sette det. Til men det ikke. er altså
4: sånn at den kollektive innsatsen i verden for å sørge for at flere får utdanning har ført at vi har gått fra at 78 på 90-tallet mm. hadde utdanning til at i dag, så 90 prosent som får utdanning. Og det er ikke vi fornøyd med, for vi skal i mål på 100 så som får grunnutdanning. Men Norge gjør en innsats der altså.
5: Det er ingen tvil om at det å investere i utdanning og investere i barn og unge, det er kanskje en av de aller mest effektive tingene vi kan gjøre i utviklingspolitikken sammen med helse. Og både Heike Holmos og Tove Wang var inne på noen av fordelene med å investere i utdanning, og kanskje spesielt for jenter, ved det at du reduserer barn- og mødredødelighet, man giftes bort senere, man får et mye bedre fundament for demokratiet, og det er viktig. Men når vi ser at regjeringen prioriterer, så ser vi også at det er mulig for dem hvis de vil. Altså det å de rene pengene som går til klima og miljø, fra 1 milliard i 2005 til 5 milliarder i 2012, viser jo at det er mulig hvis du bare vil. Og det er det engasjementet jeg skulle ønske vi fikk også på utdanning. Fordi at vi har altså en stagnasjon, en stillstand til tross for at budsjetten har økt. Bondevik-regjeringen som satt fra 2001 til 2005, begynner å bli håper, en generasjonssiden det også. Men Målet der var å doble utdanningsbistanden, mm. og det lyktes vi med. Men prioritere,
0: Sør-Eide, da må jo noe prioriteres ned i forhold til utdanning, og skal da regnskogen dø for at folk skal få utdanning?
5: Nei, regnskogen skal ikke dø på ingen måte. Nei, men, men det er Jo, men realiteten er jo at vi har store, ubrukte midler i regnskogssatsingen som står på konto enda, som ikke har prosjekter. Så der kan man har hente en del og putte inn i utdanningsformål. Vi ønsker å redusere noe der, og putte mer ja. inn på utdanningsformål.
4: Sannheten er jo at H är budgeten och så bistandsbudgeten. Jo, 1,4 miljarder kronor och eh eh Fräskspartiet är 7 miljarder och altså den företrükna regeringspartnern. Och jag syns det är intressant att se på Inna Maria Eriksson så är er det sina prioriteringar och fordi at der vi mener at det er viktig å støtte marginaliserte grupper, vi har bland annet samarbeidet med Redd Barna om å utvikle støtte til ungdom og kasteløse som vokser opp i Nepal, så sier Ine Maier Eriksen Søren er at det er kun barn som bor i Afrika så skal nyte godt av Høyre sin utdanningsstøtte. Og kutter i utdanning til barn i Nepal, kutter i den utdanningen som blant annet går til barn i Latinamerika, som er blant de mest marginaliserte av andre.
5: Men detta er jo altså ikke riktig. I vårt alternative budsjett så har vi økt satsingen på sivilsamfunn, utdanning, særlig utdanning for jenter, menneskerettigheter, næringsutvikling. Og vi har altså et budsjett for 2013 som ligger 900 millioner kroner over det budsjettet dere presenterte for 2012. Men det er en, egentlig en helt uinteressant diskussion. Det som er den interessante diskusjonen, det er hva Norge kan gjøre for öka uppmärksamheten om utbildning till världens fattiga. Vi har en stor utmaning efter 2015 med att nå de mest marginaliserade grupperna, barn som är i krig och konfliktområder och som inte nödvändigtvis går på skole för att lära och läsa och skriva, men för att ha en normalitet i vardagen, för att ha rammer runt livet sitt. Där må vi göra en insats, vi måste göra en insats för att nå funktionssämda barn, för att nå barn på landsbygden som hålls borta från skolan. Det
0: är många som ska nå oss, men med som en vanlig barn i Nepal.
5: Jo, altså barna i Nepal får også utdanning med høyres budsjetter, mm. det er det ingen tvil om. Ja, men du det har jo kuttet ikke...
4: utdanningsstøtten til Nepal, og dere, no, dere, men... <hå> dere har kuttet i hele Latinamerika.
5: Det er ikke riktig.
4: Dere har kuttet i hele Latinamerika.
5: Vi har ikke kuttet støtten til barn som går på skole i Nepal, og dette er uansett en ganske uinteressant diskusjon. Jo, nei, det, det kan du
0: men no, for oss andre så følger også... vi godt med.
5: Vi bruker 30 milliarder kroner på bistand i Norge nå i 2013. Og for oss har det vært viktig å si at vi prioriterer opp utdanning godt styresett, menneskerettigheter, næringsutvikling, og det har vi også gjort.
0: Reddbarna sitter jo her midt i mellom dere to som nå snakker om det Nepal eller Afrika, pengene styres. Men hva så forhåpninger har du da til, til den meldingen som legges fram av Heike Holmås i morgen, nettop om utviklingspolitikken?
3: Jeg vil jo si at en av de beste måtene å måle likere tilgang og mer rettferdig fordeling på er om folk, barn, får tilgang til utdanning. Så dette henger veldig tett sammen med den meldingen som skal legges frem i morgen, og jeg heier på den meldingen. Men jeg må bare si en ting, og det ja, er det. Etter
0: blikken bare hører, kommer det nye tal som, som viser at dere favoriserer utdanning i høyere grad i, i, i meldingen i morgen? Ja, vi legger
4: rettighetsperspektivet til grunn i all vår, i all vår politikk. Det begreiser rett og
0: slett barn, altså. Ja.
3: Jo, rettigheter er bra, men det, det som er, vi er opptatt av, hva skjer på bakken der barna bor. Mm. Og det vi er upptatt av följt tett med på är om det faktiskt fler barn kommer in i skolen, och flere barn får tillgång till grundläggande helse. det är det som är viktig. eh det är deras rättigheter så det är viktig i sig självt men det är den praktiska implikationen på backen som vi är upptatt av och det är heller inte så sånn att allt kräver att koste väldigt mycket pengar som Eriksens öra där er inne på så det att Norge tar en lite mer ledande roll internationellt och lyfter uthandlingsagendan både i dag og inn i de nye tusenårsmålene trenger ikke å koste all verden. Jeg lurer på hvem er det i utenriksdepartementet, Norad eller på ambassadene som vakner hver morgen og tenker, hvordan skal jeg i dag sørge for at flere barn kom på skolen? Er det noen som gjør det? Ja, det? Hver morgen? Ja, jeg
4: kjenner de. Jeg kjenner de, og de jobber blodhardt for, for, for utdanning. Og jeg vil bare si at i all den dialogen vi har med de landene der vi er og samarbeider, der vi gir budsjettstøtte, så er vi inne og sier barns rettigheter må oppfylles Unger skal få utdanning, og det ser Så får vi se da om, uh, vi nærmer
0: oss uh, målet i, uh, tusenårsmålet i 2015. Vi får kanskje Det, det kommer til å være de mest målet.
3: marginaliserte barna kommer fortsatt å stå bakers til køen, med mindre vi virkelig gjør et skikkelig løft i siste tårne.
0: Takk skal du ha, uh, inne Eriksen Søreide, leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Tove Romsås-Vang, generalsekretær i Redbarna, og Heike Holmås, utviklingsminister. Ja, i Spania går jo mye galt. Arbeidsledigheten stiger. Landet ber om forlenget frist til å forbedre finansene. 100 000 hester slaktes på grunn av dårlig økonomi. Og nå mistenkes prinsesse Kristina for korruption. Hun må vitne i en sak som gir det spanske kongehuset som en mare. Jose Maria Isguerdo, du er første bibliotekar ved Universitetet i Oslo. Spansk statsborger. Du følger dette tett. Hva dreier denne
6: saken seg egentlig om? Ja, det dreier seg om korrupsjon, ekonomisk og politisk korrupsjon. Det som er ganske spesielt er at det er en medlem av Kongefamilie som har involvert. Ikke Kristina for å løpe, for hun har blitt anklaget, men nå er i prosessen for dette det måtte være statsadvokaten som definere anklagelse. Hva
0: slags korrupsjon er det snakk om?
6: Det er best politisk, det vil si det er bedrageri, det er det folkelige parti eller Partiet popular den høyre siden i politiken i Spanien, den høyre, høyre som uh, ga noen penger til en, en organisasjon, en, så egentlig det er en firma som ble drevet og, og av Iñaki Urdangarin, som var mann til Kristina. Det var først og fremst for å bygge noen eh, spesielle eh, sportarena i Palma de Mallorca, Mallorca. og så andre ting. Og det ble involvert både Partiet Populært i Valencia og Partiet Populært i Baleares i Mallorca-området. Det vil si at det er litt trist å fokusere hele tiden om Kristina og den kongefamilien, for de, de som er involvert er noen som har en lang tradisjon når det gjelder korrupsjonssaker, politisk korrupsjonssaker i Spania, som er partiet populære, som regjerer i Spania.
0: Men det skal vi komme tilbake til, men la oss, for, la oss likevel holde fast ved de kongelige, for, for kongehuset i Spania har jo blitt mindre populært har vi fått med oss. Det har vært noen utroskapshistorier og litt har vært. Så, så hva kan dette at kongehuset direkte trekkes inn i denne korrupsjonsskandalen eh, gjøre med synet på kongehuset i Spania?
6: Det, konge, kongefamilien har veldig få alternativer akkurat nå for de, de har mistet noe som er veldig viktig for monarkiet i Spania. Monarkiet i Spania ble legitimitert da Juan Carlos stoppet den statskuppen i 1982. Mm. Men etter denne perioden han har han en stor rolle i den spanske politik, Men akkurat nå, jeg vet ikke hvorfor, han har mistet kontakten med samfunnet, eller hele familien har mistet kontakten med samfunnet, fordi det er veldig rart et land er i en så dyp ekonomisk og politisk krise som Spania, at personen som representerer staten på den høyeste instanse drar til Afrika for å jakte elefanter med den elskeriene. Mm. Det, det er ikke så lurt. Nei. Og dessuten dette med Urdangarin, som er også en anting. Jag tror da at kongefamilier, de, de, de må forandre ganske mange ting, for eksempel kanske konge måtte abdissere.
0: Ja, for det er det krav om blant annet fra Sosialistpartiet i Katalonien at kongen må må gå av og så innsette etterfølgeren. Ja.
6: Det er ikke bare det sosialdemokratiet i Katalonien som, som sier det, men ja, det er en tendens for å, å stoppe hele prosessen.
0: Mm. Men er hele kongehuset monarki i farge?
6: Du et monarkiet er ikke konsolidert i Spanien. Det har vært aldri konsolidert i Spanien. Det var Franco som bestemte at vi skulle ha et monarki. Mm. Det som legitimiserte monarkiet var at Juan Carlos oppførste seg på en riktig måte, på en demokratisk måte. Men hvis, dette, hvis det er som mange anklagelser, og så eh, problemer når det gjelder... Eh, luksusliv eller ekonomiske mm. problem, politiske problemer, da mister monarkiet legitimitet, og kanskje det er lurt å tenke om republiken, for eksempel.
0: Og så sent som i februar, så, så krev det opposisjonen at statsministeren skulle gå, og en, et medlem av det partiet ansatt der har tatt med sig. En del hundre var det litt over hundre millioner kroner og, og reiste et annet sted. Og, og, og hva slags korrupsjonssaker er det nå som rir i Spania? Du nevnte at det er jo andre folk som er mye verre enn eventuelt prinsessen, hennes mann og, og hans kompanjanger.
6: Ja, det er først og nu noen medlemmer av den partiet populært, det folkelige partiet som regjerer i Spanien. Og det er på mange forskjellige årsaker. Noen har individuelle. Aktiver, rett og slett, og korrupte mennesker. Men der er også på grunn av denne partiets eh, lover, det vil si det som eh, regulerer finansiering av politisk virksomhet i Spania, som er helt forferdelig. Det må, de må reformeres, det må forandres. det er også at i Spania det er en valg struktur som fungerer ikke det vil si det, er, det har blitt en topartiestaten det er Høyre og Sosialdemokratiet og begge to spiller sammen veldig godt. det vil si det er en reformen som de vil ikke eh, innlegge.
0: Det jeg ser her at for å komme tilbake og avslutte med kongehuset igjen at denne dommeren som trekker Kristina inn som mistenkt i denne, denne saken Jose Castro han bruker begrepet, eller uttrykket, loven er den samme for alle. Og det var kanskje ikke uten grunn han brukte akkurat de ordene.
6: Det, er det, som er, det gir litt håp at systemet eller demokratiet er noe som fungerer i Spanien. Fordi selvfølgelig det som vi ser akkurat nå, at det er mange politikere som de reiser rettsaker mot dem som med et medlem av kongefamilie, det vi si at det er sant, loven er, ja, loven er lik. Det, lik for alle spanioler. Og
0: han brukte da disse ordene, fordi det var de ordene kong Juan Carlos i sin tid brukte i juletalen til folket. Takk skal du ha, Jose Maria Isquardo, det første bibliotekar ved Universitetet i Oslo. Mer olje hentes opp, mindre CO2 slippes ut. Ja, det er den klare konklusjonen når Statoil nå har evaluert sitt oljesannprosjekt i Kanada. O utvinne olje fra Kjærсан har som kjent vært om diskutert fra første stund og ikke minst har dagsnytt 18s lystrat gledet og fullt en god del debatter om det. Miljøbevegelsen har kort og godt kalt oljesand verdens værste prosjekt Men i dag så kommer det også med en god nyheten for blant annet miljø Borglad Pedersen, du er informasjonschef i Statull. Hva er det som har blitt bedre?
7: Vi har jo i dag lagt fram rapporten for vår oljesand virksomhet for 2012. Den viser vi har klar fremgang i tråd med de målsettingene som vi har lagt frem. CO2-utslippene er redusert fra i fjor med 24 prosent. Vi har økt produksjonen med 60 prosent. har redusert vannbruken. Og vi har plantet mer enn en kvart miljon tre for å bringe naturen tilbake i områder der vi har hatt virksomhet. Detta betyr ikke at vi er i mål. Vi er stolte av de resultatene vi har fått til. Vi er kommet langt, men vi har satt veldig ambisjøse målsettinger, og vi jobber videre for å nå de ambisjonene.
0: Det er en gledens dag, Nina Jensen, i naturenværen og organisasjonen ved VVF.
8: Nei, det er det jo langt ifra, og det hjälper på en måte ikke hvor flott innpakningspapir man setter på en rapport. Innholdet blir ikke noe grønnere likevel.
0: 24 mindre utslipp.
8: Det spiller på en måte ikke så mye rolle. Det er flott at utslippene går ned, og det stemmer. Men realiteten er jo at utgangspunktet er så utrolig dårlig. Dette er oljeproduksjon fra kjære, og for å lage denne oljen, så krever det altså 12 ganger mer utslipp enn det vanlig norsålje vil gi. Så da, uansett om detta er redusert med 20 prosent, så er det da redusert fra 13 ganger mer utslipp enn norsåljeet til 12 ganger.
7: Nei, det, det, det er ikke riktig. Du er mer enn dobla det som er reelt, men det er riktig at vi i Norge produserer olje med blant de laveste utslippene jo, i verden. Jo, altså, men er det riktig vi... at det er
0: ca. 13 ganger verre, og nå er det 12? Nei, i
7: Norge så er utslippene per fat ved produksjon under kanta 10 kilo. Men altså, 24
0: prosent høres jo ja. fantastisk mye ut, men ikke når Nina Jensen setter i sammenheng. Nei, men det er altså fremgangen fra eh, 2011. Ja, som er helt som... marginal i forhold til at det, det var så enorme utgangspunktet?
7: Nei, altså vi har fått til en fremgang så på fra i fjor på, på 24 prosent. Det er bra, men det er ikke tilstrekkelig. Og våre mål er jo mer ambisjøse enn det, og det jobber vi videre for. For å sette i sammenheng med, med norsk sokkel. Altså norsk sokkel er blant den reneste oljeproduksjonen i verden. Utslippene er underkant av eh, 10 kilo per fat. Her er utslippene fra produktion 55 kg nu Så eh, er vi på vei for å nå vi har satt for renere produktion for å få ned utslippene? Og når vi når de ambisjonene, som vi visat at vi er i stand til å nå gjennom den fremgangen vi gjør, så vil utslippene for oljesand være på nivå med snittet for den olja som forbrukes i Nordamerika amerika Det er positivt.
8: Bård Glad Pedersen bekrefter jo her at de bruker jo över 55 kilo CO2 per fat jre som de producerrade. men de får å jøre denne kjren til brukanes Olge, så må man i tillægg slippe ut 9 40kg CO2 per fat. Det beter at totalsummen blir gottt over 90 og når man der vet at summen på norsk sokel är ett steder runt 8, så er dette ganske
0: dramatiske tal Disse var
7: vanskelig å få øye på i rapporten din. Nei, altså vi legger fram en uh, rapport med en veldig detaljert oversikt over hva vi slipper ut fra produktion. Og så er det jo riktig at alle utslippene er jo ikke tilknyttet til produksjon. Det aller viktigste leddet er jo faktisk forbruk. Og der er jo utslippene helt like uansett hvor du har produsert kilder, og 85 prosent av utslippene er når uh, vi kommer i bil eller taxi til, til laksolaten. Men alle disse,
0: alle disse trærne da, det er vel fint? Plantes hvor mange? 200 000? Det
8: som jeg tenker er viktig her, altså de, uansett om man planter et tre eller ikke, så ødelegger... Tre, det er snakk 200 000? Denne produktionen som Statoil har eh, i Alberta, raserer et område på størrelse med Jotunheimen nasjonalpark. Det forgifter eh, leveområder for dyr og mennesker, og det bidrar til klimaendringer. Dette är en type virksomhet som aldri kommer til å bli bærekraftig, selv om man planter flere tittusene meter. Så det sukkrer ikke, uh, ikke pillen for det sukkrer ikke men jeg synes jo det är fint at de prøver, uh, i hvert fall. Men det absolut viktigste Statoil kan göra i dette är jo faktisk å trekke sig ut. For det som er ille med denne satsingen er jo at Statoil er globalt som et svært ansvarlig, miljøvennlig oljeselskap. Og de bidrar da altså til å legitimere kjæresansatsingen ved at de er til stede der. Det burde de ikke gjøre.
7: Jeg tror det som egentlig er i uenigheten er ikke om vi har god fremdrift i å nå våre målsettinger, og om vi har lykkes med å få ned utslippene. Det er et ubestridelig faktum. Men... Spørsmålet er jo, er dette ressurser som verden trenger, og kan de utvikles på en ansvarlig måte? Vårt svar på det er ja, og det svaret kommer jo ikke fra oss, det kommer fra de som vurderer vilket energibehov kommer verden til å ha i ti årene mm. fremover. Og fordi at verdensbefolkning øker, og fordi at stadig flere finner med en ut av fattigdom, så trenger mer energi. Ja, det er det store
0: bildet med, ja. pedersen Du snakker om de ambitiøse ja. målene dere har satt dere. Hva, hvilket tidsperspektiv er det dere har for at utvinningen av oljesann skal være på linje med å få Nordsjøoljen opp?
7: Nei, i 2025 så har vi sagt at ø, utslippene skal være på nivå med gjennomsnittet for mm. en olja som forbrukes i Nordamerika. Det vil fortsatt være høyere enn norsk sokkel, og det er fordi vi har den reneste oljeproduksjonen i verden, praktisk da, blant det, i hvert mm. fall, i Norge. Hva synes du om disse ambisjonene?
8: Nei, det er jo alt og Vi vet at to tredjedeler av de gjenværende fossile ressursene må bli liggende bakken. Det sier selv det internasjonale energibyrået, som tidligere har vært Statoil og de andra av bibel. På ett land annet tidspunkt må også norske oljeselskaper ta inn sig vad hva dette betyr. Det betyr at enkelte deler av den gjenværende oljen som finnes, rundt om i verden, må bli liggende i bakken. och vad är da mer naturlig enn å starte med en absolutt verste oljen, sånn som kjæresan? Fordi det raserer natur, det bidrar i mye större grad till klimautslipp, 13 ganger mer enn vanlig olje, og det är farlig for mennesker och for dyr som lever i disse områdene.
7: Nei, og et viktig poeng er at når hun sier at to tredjedeler av fossile ressurser må bli liggende i bakken, så inkluderer hun kull som har de klart høyeste utslippene og to tredjedeler av de fossile gjennomværende ressursene er kul. Er men, hvilke, Olje, men
8: hvilke ambisjoner har Statoil over å ta dette målet innover seg? Altså, vil dette også det, det, få implikasjoner det er veldig, for dere? Ja, Kommer dere ja, ja. til å la enkeltoljeresurser ligge? Ja,
7: vi, vi har jo veldig tydelig budskap om dette. For det første er vi eh, for en høy pris på utslipp av CO2 fordi det bidrar til at det er de rette ressursene som utvinnes, og til å stimulere teknologiutvikling for å få ner utslippene. Så har vi da lagt frem en veldig klar plan og vi viser i dag at vi har god fremdrift til å lykkes for mm. få ned utslippene og jeg har lyst si en ting det er at når vi lykkes med å få ned utslippene, så skyldes det at vi bruker mindre energi for å produsere olje. Det bidrar til at utslippene reduseres, det er bra for miljøet, men det bidrar også til å redusere kostnadene og bedre lønnsomheten. Så de som kommer til å lykkes innenfor oljesåren, økonomisk er også de som vil lykkes fra et miljøpørsmål. Mm.
0: Jensen hadde et i hvert fall, retorisk poeng her som vi gleder oss til å høre
7: svaret på, nemlig hvilken olje er det dere kan tenke dere å la ligge? Ja, det må jo avgjøres ut fra hva som kan utvinnes på en forsvarlig måte når du legger en pris på CO2, og vi legger jo inn i våre kostnader. Men nå, våre, driver, kostnads... nå,
0: nå de utvinning som er 13 ganger så forurensene som, som norsk sokkel... Nei. Er det der det skal ligge i fremtiden også, en vurdering av hva slags olje som kan utvinnes? Nei, vi,
7: vi legger til grunn at det vil komme høyere pris på CO2, og Alberta i Kanada er faktisk en av de få områdene i verden der det faktisk er en pris på CO2 allerede. I våre kalkyler, fordi at vi forventer at dette kommer, og vi er før at det kommer. Men utgangspunktet er at verden trenger mer energi, og, du, og hvor skal den komme fra? Kanada har verdens tredje største oljeressurser, Venezuela og Saudi-Arabia mer, Iran og Irak mm. kommer på de neste plassene, og disse ressursene har kom fra et sted der det er tilgjengelig, og da mener vi at det er bra at vi tar ansvar for å utvikle disse ressursene på en ansvarlig måte, mm. ansvarlig med i lavere utslipp. Mm.
8: Dette er fullstendig ansvarsforskrivelse. Hvis man var opptatt av verdens fattige og de som trenger energi, så vil man produsere den der de bor på en måte som gjør at de også får en klimatrygg framtid. Statoil vet like fullt som meg at verdens fremtid ligger i fornybar energi. Vi har vist at innen 2050 så kan hele verdens befolkning være forsynt av fornybar, ren energi, selv med et voksende energibehov og en økende befolkning.
0: Takk til deg, Nina Jensen, generalsekretær i WWF, Bård Glad Pedersen, Informationschef i Statoil. Gratulerer med dagen, Nita Kapoor.
9: Hjertelig takk. 50 år. Ja, en, det er ingen alder. Det er en nye 30, vet du.
0: 50 år i dag også altså, siden Stortinget vedtok å opprette det norske frihetskorpset, der du er korpsfører eller, eller direktør. Da. Hva slags organisasjon er det som feires i dag?
9: Det er en ungdommelig uh, virkemiddel i norsk utenrikspolitikk. Mm -hmm. Vi jobber med gjensidig utveksling av unge mennesker mellom Norge og land i Afrika, Asia og Latinamerika. Det er unge yrkesaktive og unge frivillige som utveksles mellom bedrifter eller organisasjoner. Og formålet er å fremme gjensidig læring. Det at unge mennesker kommer sammen, løser problemer sammen, deler kunnskap tar med sig kunskap hem igen efter att de är färdig med ett utohåll. Eh rätt och slett skapar värde samman som gör att vi tror att världen blir litt mindre og litt bedre genom det. Ja, men det er vel ikke
0: så veldig mye mer fred i verden etter at fredskorpset ble grunnlagt for en 50-års tid siden, også som en internasjonal organisasjon. Hva er det disse eh, fredskorpserne gjør i de landene de blir stasjonert i, for eksempel?
9: Veldig stort mangfold. Det kan være ingeniører, det kan være musikklærere, mm -hmm. designere, ja. eh, jordmødre, eh, unge eh, aktivister som jobber på grassrota i de lokalsamfunnene de kommer, eller i, i organisasjoner og bedrifter.
0: Det har ikke alltid vært like positiv omtale av Fredskorps-medieforsker med Kristine Skare-Orgeret. Du er redaktør for boken om Fredskorpsets første 50-år. Hvem er det som satt det hele i gang?
10: Fredskorpshistorie er veldig spennende. Jeg må få understreke helt innledningsvis at jeg har hatt en medredaktør, Roy Krøvel, ja. kollega på journalistutdanningen på Høgskolen mm. i Oslo, med på dette prosjektet. Og det er en 50-årig historie, og det är akkurat 50 år i dag då da denna avgörelsen blev tagen att fredsarkivet skulle upprättas. Eh det var det lange processer, eh mycket förhandling, men när man först bestämde att fredsarkivet skulle upprättas så gick allt väldigt fort så allredig december samma år 1963 reste de första ut till Uganda eh från Fornebu till Uganda. det som är intressant i forhistorien är att det var då tverrpolitisk eh, samstemmighet om at man skulle opprette fredskorpset, og at hadde, de forskjellige aktorene hadde ganske forskjellige grunder for hvorfor fredskorpset var en god idé. Så her møttes eh, så forskjellige eh, grupper, mennesker, og eh, det sikkert utspring fortrinsvis i studentmiljøet på 50-tallet, Pasifister, veldig inspirert av Galtung og Gandhi Antiimperialister Som da fant amerikanere Og NATO-tilhengere Med da president Kennedy Som var veldig sterk talsmann For det amerikanske fredskorpset Så
0: altså, dette er internasjonal bevegelse?
10: Det er det, men det norske fredskorpset er en egen ja, modell Og ja. har utviklet seg veldig selvstendig da, Gjennom denne 50-årige historien husk,
0: husk jo at Kennedy snakket varmt Om akkurat denne typen av Organisasjoner
10: Og det hjalp nok å få med de mer konservative kreftene i det norske samfunnsbildet også på den tiden. Men til å i Norge så det et
0: radisreier. De
10: det ble det etter hvert, jeg vil vel mytene si. Ja. Men det var jo vel også raddissene, hvis vi ska fortsette å bruke det begrepet, som var mest kritiske etter hvert. Mm. Det var en del gode raddisser som var fredskorpsere selv. En av de mest taleføre, Egil Ula-Tagg, gikk jo veldig i strupen på sin fredskorpset, så han fredskorpser i ettertid. Hvorfor det? Fordi han mente han var da selv blitt mye mer radikal, og dette var jo da Vietnamkrigen, radikaliseringen, og det politiske miljøet i Norge. Og han mente at fredskapset var blitt for konservativt og for opptatt av å tjene eliten både her og der ute. Så det var en del av kritikken da utover 70-tallet.
0: Men så har du da også blitt kritisert for sex og drøgg, så jeg vet ikke, det var vel litt rock roll også, hvor mye av dette som er bekreftet, det, det har jeg ikke oversikt over. Men, men det var i hvert fall røster som sa att det å sende ut så unge mennesker som er 18-19 år gamle til veldig fattige og dermed ganske sårbare land det var kanskje ikke den beste i
10: Nej det er noe av det som vi kanskje er mest fornøyd med når boken ligger foran oss her i dag, det er at det ikke på noen måte er blitt bare en sånn festtallet hyllestbok til fredskorpset, men at det også tar for sig noen av de mer skyggesidene og vi har da et kapittel uh, ført i pennen av Ingeborg Amundsen som tar for sig. Det heter HIV-smittet på, på jobb, og som tar for seg problematiken runt det uh, som du er inne på, um, og tar utgangspunkt i noen tall som viste at på, i løpet av en seksårsperiode på 90-tallet ble 80 bistandsarbeidere smittet av HIV i hovedsamarbeidslandet i Afrika um, på grunn av ubeskyttet uh, heterofil uh, sex. Og og det klart man kan ju på en måte si at det å sende unge mennesker ut men i idé om utveksling, nærhet, likeverd så er det jo ikke så rart at noen forelsker seg og også mm. inngår seksuelle relationer. Og på den gode siden så har det kommet ekteskap og langvarige forhold og barn ut. Av dette det er mange fine historier. Men dette kapittlet ser med kritiske øyne på hvordan en del fortrykningsvis menn over 30 år reiste ut og det er alltid ikke bare fredskorpset men fredskorpset ble Uh, av noen utpekt til å være verstingen i klassen uh, da en periode på 90-tallet, det... når det gjaldt å bruke missbruke mm. sin tillit uh, som hvite, sterke menn, og bruke både vanlige afrikanske kvinner og prostituerte.
0: Er det noen fasit i boka di? Er det noen to streker svar om fredskorpset har gjort... Uh i sum godt for de landene som vi har sendt folk til?
10: Det er en veldig mangefasettert historie, og vi har også hatt store utfordringer i å plukke ut noen eksempler. Det, når man snakker med tidligere fredskorpsere, så um det de aller fleste understreker er jo hvor stor betydning det har hatt for livene deres. Ja. Så det var de vært, det vært, det vært, ja, det vært for godt for de egentlige norske ungdomene, men også men det har tatt de med seg i sine virker, i sine arbeider. Ja. Eh, nå gikk som Nita Kapoor var inne på, fredskapsig gjennom et hamskifte på eh, rundt år 2000. Ble det ble
0: nærmest nedlagt.
10: Det ble nedlagt og gjenoppstod ja, tror... uh, fra de døde uh, i løpet av ganske kort tid. Så det nye fredskorpset da, som har eksistert uh, siden 2000 uh, er jo ganske unikt i den forstand at man har, man har reell utveksling. Det kommer... Uh, Altså man bytter plass. La oss si du reiser og er journalist i Sør, så kommer en journalist fra Sør og tar din plass. Og her er det jo da også store ringvirkninger utover den rent individuelle erfaringen. Men de fleste er jo ganske ydmyke i forhold til vad de har fått utrettet, og sier jo ofte at uh, jeg lærte nok mer enn jeg lærte bort.
0: Ja, det hender vel at bistandsmedarbeider også, også sier rent generelt. Men jeg, jeg ser här i boka at Ingrid Espel Hovig, hun var TV-kok i Uganda, og formulerer vel også det at hun synes ikke hun gjorde så veldig med nytte, men at det var... Da
10: hun kom hjem etter sine to år, hun var der fra 68 til 70, og jobbet for ugandisk almenkringkaster, UBC, for å starte fjernsynskjøkken. Og da hun kom hjem, så skrev hun sin selvbiografi, som hun kalte «Som en dråpe i sand, mine to år i Uganda». Uh, nå skal det sies at i forbindelse med dette prosjektet så var vi så heldige å få lov å ta med Ingrid Esbly Hovig til Uganda 44 år etter hun bodde, dit, bodde der og, og møte de kollegaene som hun jobbet sammen med i ugandisk TV da,
9: for 44 år siden
0: Nita Kapoor, hvor mange sender dere ut nå?
9: Cirka 650 mm. i året I året? Ja, og de reiser fra nord til sør fra sør til nord og fra sør til sør. Mm. Det er også noe unike, unike med den norske modellen. Den norske frihetskorpsen
0: sender folk of, fra, sør fra sør til sør. sør.
9: Ja. Og det er det mange mener mest blant de mest, mest kostnadseffektiva men også virkningsfulle delene av vår virksomhet. Våre søsterorganisasjoner i utlandet, for det er som driver med internasjonal utveksling, de missunner oss disse to tingene. Det at vi har gjensidighet i utvekslingen og at folk også kommer til Norge, det er det ene, og det andre er at vi har sør-til-sør-utveksling.
0: Takk skal du ha, Nita Kapur, direktør for Fredskorpse, som altså i dag fyller 50 år. Kristin Skare-Ogjere, bokredaktør og medieforsker, og også forfatter med Roy Krølber av denne boka Fredskorpse. I dag fikk nok mange av Herald Tribune's lesere seg en overraskelse for der står det faktisk på første siden at Irans president Mahmoud Ahmadinejad gjør sig klar til å bli med i opposisjonen i landet. Han har endret språkbruken, snakket mer om folk og nation og mindre om omma eller trones fellesskap. Han skal visst nok ha, ha klemt på damer i utlandet også. Hva i all ja, verden er det som skjer, Kari Fugt? Du kjenner landet godt.
11: Dette er nok opptaktene til det valgkampen eh, om presidentenbøtet eh, som kommer om cirka tre måneder altså i juni i år og nå posisjonerer Ahmed Inder Jad seg eh, og han er en oppfinnsopp aktør det har vi sett flere ganger eh, og den retoriken han gir eh, Uh, han vi komme med nå den brukar nå den uh, uh, ehm hjemme i et bestämt uh, kan vi säga si, politisk ta, uh, talespråk mm -hmm. i Iran. Ja hur då? Eh uh, simpelthen altså, det man må se på det är ju att han kan ikke genväljas. Han har uh, blev vald i 2009 med stor brudrollie som vi vet. Eh mm -hmm. uh, 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 han har en proteger som til og med i Ahmadinejads familie, og som tidligere har vært bestyrer av hans kontor. Og han er tydeligvis den utvalte fra Ahmadinejads side. Der velger man et mer nationalistisk ikke så religiøst språk, og det vi ser, det er at det har dannet seg en koalisjon av ytterst, på ytterst høyre fløy, og Ahmadinejad og hans kumpaner, for det er jo et miljø det dreier seg om, ikke bare om personer, står på en och ser si en nationalistisk og försvarslinje som inte heller som heller inte undlåter att bruke religiösa språker men det är inte som inte
0: är traditionalister i samma forstand som den ytterste höger ja, som vi. men men här är det også där snack om det er ju på många verkar nog lite pusigt at det ska være en slags eh, forkjempe for sivile rettigheter, som han når gjør seg til talsmann for. Han snakker for samtale med USA. Han skal også til stadigt ha brukt slagordet «lenge leve våren». Ja. Og hallo, hva er våren er i, i Midtøsten? Det arabiske, arabiske våren. Mm. Har så, så, så han tar nå også da avstand fra disse tradisjonalistene, som vel mange i hvert fall her i Norge har trodd han var en del av.
11: Det er han på sett og vis også. Det skal mer til enn et endret ordvalg før man antar at Ahmadinejad har skiftet side. Han representerer en opposition innenfor ramen av makteliten. Der er det jo ulike interesser, og kampen om makt og opposisjoner, den er ikke blitt mindre i den litt lukkede rum som iransk politik utspiller sig nå.
0: Men vad er da den politiske forskjellen mellom hans gruppe og hans nå etterfølger og, og inngiftede venn, eh, og det, disse tradisjonalistene?
11: Eh, tradisjonalistene representerer nok landets leder i høyere grad. Eh, og det er ikke presidenten? Det er ikke presidenten det er den øverste leder. Eh, og eh, selv der er det ulike interesser eh, Ahmadinejad har hatt en ekonomisk politik som har vært ytterst misslykket på hva man vil si eh, og forsåvidt eh, godt gjort eh, av vestlig sanksjonspolitikk må vi vel anta også eh, der er det også noen som betaler prisen for det nemlig det iranske folket
0: men nå som det nærmer seg valget, det er bare tre måneder til. Presidenten kan altså ikke gjenvelges. Hva slags drakkamp er det vi nå blir vitnet til?
11: Den dragkampen det nå dreier seg om, det er jo hvem er det som klarer å overbevise en stadig mindre interessert eh, valg, et mindre, stadig mindre interessert valgpublikum. Eh, det er... Eh, folk dette er myntet på, altså den, dette med rettighetstallen og det at man skal nå vokte over rettigheter og økonomi til folk flest, det hører med i en vi si, valgtale som Ahmadinejad forsøker å gjennomføre.
0: Men vil det bli et enda mer lukket, strengt, land med tradisjonalistene ved ordet?
11: Det er vanskelig å si, men sannsynligvis, sannsynligvis så vil det bli en ytterligere innstramning. Det er ingen reell opposition politisk sett som virkelig kan ta til ordet for endringer. Og som sagt, dette er et, noe som skjer på, på maktelitens nivå og på deres premisser.
0: Så overskriften i Herald Tribune, altså at, at presidenten gjør seg klar for å, så å si, bli en del av opposisjonen?
11: Det er ytterst usannsynlig.
0: Det er usannsynlig, ja. Det er
11: ytterst usannsynlig.
0: Så her er det mer retorikken. Det er
11: retorikken, og nå ønsker om å tiltrekke seg oppmerksomhet, ønsker om også å, få velgere til denne personen som han ønsker at skal bli valgt som president, og som vil videreføre Ahmedine Jads politikk. Og det er da det store spørsmålet, fordi eh, hvem er det som får lov til å stille til valg? Det er enda ikke avgjort.
0: Men det kan jo tenkes at i alle fall hans foretrukne får lov å, å stille til valg, hvis ikke så ville det vært den, den total skandal.
11: Den totale skandalen kan man i og for seg forvente. Altså, vokterådet er det som bestemmer hvem som får stille til valg. Og man har jo til og med snakket om å oppheve presidentenbøtet i Iran.
0: Når er det vi får de neste store voldelige demonstrasjonene framover mot valget?
11: Det er vel et spørsmål om folk makter å gjennomføre noen slags... Eh, demonstrasjoner nå.
0: Så vi får Til ikke punkt... noen repriser fra 2009? Neppe,
11: men, altså, man skal aldrig si aldri hei, men neppe. Hvorfor ikke? Fordi eh, eh, man har kneblet oppositionen så grunnig. Altså det som er den reelle oppositionen altså representanter for den grønne bevegelsen, som eh, kom frem i, i 2009. Det eh, der sitter lederne i husarrest, og uten at man vet helt deres adresse, og folk er politisk sett nok så trette.
0: Takk skal du ha, Kari Fugt, som da kjenner dette landet svært godt. Vi har da konstatert at presidenten ikke har blitt helt vil Nikersen, men har tenkt strategisk og snakker mer enn han vil handle. Vi har også satt Herald Tribune litt på plass, og da rekker vi ikke mer i dagsnytt 18 denne torsdagen. Ansvarlig for det hele var i dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Finley. Jeg heter Sverre Tom Radøy.